0: 애청자 여러분 안녕하세요. 2018년 4월 14일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 하나님을 아는 지식을 통하여 하나님과 더욱 친밀해지신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 영국의 한 소녀가 이런 기도를 했다는 이야기를 들었습니다. 하나님, 나쁜 사람들은 착해지게 해 주시고 착한 사람들은 친절해지게 해 주세요라고요. 이 소녀의 기도가 여러분께는 어떤 모습으로 다가오십니까? 어떻게 이해가 되시는지요? 소녀가 지칭하는 나쁜 사람은 누구일까요? 또 소녀가 지칭하는 착한 사람들은 누구일까요? 저는 이 소녀의 기도 속에서 자연스럽게 나쁜 사람은 예수님을 영접하지 않은 사람을 지칭하는 표현이고 착한 사람은 예수님을 영접한 사람을 지칭하는 표현이라고 생각이 되어지는데요. 여러분은 안 그러십니까? 만일 그 소녀가 이야기한 나쁜 사람과 착한 사람이 예수님을 영접하지 않은 자와 영접한 자를 지칭하는 것이라면요. 이 소녀의 기도는 이렇게 표현해도 될 것입니다. 하나님 예수님을 모르는 사람들은 예수님을 영접하게 해주시고 예수님을 영접한 자들은 친절한 사람이 되게 해주세요 라고 말입니다. 어떻게 동의가 되시는지요? 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 영국의 한 소녀의 짧은 기도를 읽으며 여러가지 생각을 해보게 됩니다. 아무렇지도 않은 것 같은 이 소녀의 기도 안에는 우리가 생각해야만 하는 중요한 무언가가 담겨있기 때문입니다. 예수 그리스도를 통해 도무지 감당할 수 없는 빚을 탕감받은 우리들 자기 자신의 죄로 인해 영원히 타는 지옥의 불 속에서 끝나지 않는 고통을 당해야만 했던 우리들 그 사망의 심판 앞에서 나의 죄값을 치르고 나오기란 결코 불가능했던 우리들이 사망으로 갚아야만 하는 빚을 내가 죽음에 이르지 않고 갚을 수 있게 된 것은 오직 우리를 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 예수님의 공로 때문입니다. 만약 우리가 이 사실을 정확히 이해하고 있다면 다시 말해 내가 예수님의 헤아릴 수 없는 은혜로 새 생명을 얻은 사람이라는 것을 깨닫고 있다면 우리의 말과 행동은 변해야만 할 것입니다 더 이상 죄인의 성품을 지닌 나의 옛 모습이 아니라 그 죄를 다 용서받은 한없는 은혜 앞에 흐르는 눈물을 주체할 수 없어서 감사하다고 감사하다고 반복해서 말을 하며 엎드려진 모습으로 살아가야 할 것입니다 그렇게 다른 누군가가 우리에게 다가올 때 우리는 우리 안에 넘치는 은혜로 그 사람을 대하게 될 것입니다. 한번 이런 상상을 해보지요. 만일 여러분께서 하루아침에 억만 장자가 되었다고 해보겠습니다. 여러분이 노력해서 얻으신 것이 아니라 그냥 나라에서 주었다고 해보지요. 여러분은 백만 장자도 아니고 천만 장자도 아닌 억만 장자가 된 것입니다. 여러분의 수고 없이 말입니다. 복권이 당첨된 것처럼 말이죠. 여러분의 기분이 어떠실 것 같습니까? 입이 찢어질 정도로 기쁘지 않으실까요? 세상을 다 얻은 것처럼 기쁘지 않으시겠습니까? 그렇게 기쁜 그때에 여러분에게 빚을 진 누군가가 나타났다면 여러분은 그 사람에게 어떻게 대하실 것 같으십니까? 빚을 갚으라고 하시겠습니까? 아니면 기분 좋게... 잊으라고 걱정 말라고 해주시겠습니까? 혹시 여러분의 주문이에서더 많은 돈을 꺼내서 그 사람에게 보태 쓰라고까지 하지는 않을까요? 더 필요하다면 또 찾아오라고 하지는 않겠습니까? 저라면 그럴 것 같습니다.
1: s 나의
2: 눈 Thank you
0: 마태복음 18장에는 우리가 잘 아는 예수님의 비유 하나가 나옵니다. 바로 만달란트 빚진자의 이야기지요. 만달란트란 얼마나 되는 액수일까요? 예수님께서 사시던 로마의 통치 시절 일달란트는 6천 대나리온 정도였다고 합니다. 한 대나리온은 우리가 잘 알듯이 노동자의 당시 하루 품삯이었습니다 그러니 일달란트가 6천 데나리온일때 1달란트는 노동자가 6천일을 일해야 얻는 돈인 것입니다. 6천일은 16년이 넘는 기간이지요 그러니 만달란트라면 노동자가 얼마나 일을 해야 벌수 있는 돈일까요? 계산을 해보면 약 16만 년 일을 해야 된다고 하네요. 160년도 아니고 1600년도 아니고 16000년도 아닌 16만 년이라는 세월을 말입니다. 그러니 이 만달란트라는 액수는 애초에 갚을 수 있는 액수 자체가 아니었지요. 이렇게 큰 빚을 진 자를 임금이 데려다가 빚을 갚도록 명합니다. 하지만 그에게는 갚을 능력이 없었지요. 그래서 임금은 이야기합니다. 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라고요. 과연 그에게 있는 것이 얼마나 되길래 그의 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚으라고 임금은 이야기할까요? 분명 그것들을 팔아봐야 그 빚을 갚기에는 택도 없을 텐데 말입니다. 그럼에도 불구하고 임금은 조금이라도 그 빚을 갚도록 한 것이지요. 그런 임금에게 이 빚진자는 이런 말을 합니다. 마태복음 18장 26절입니다. 그 종이 엎드려 절하며 이르되, 내게 참으소서 다갚으리다 하거늘. 만일 여러분이 이 빚을 진 종이었다면 여러분은 어떻게 대답을 하시겠습니까? 이 종의 말처럼 제가 다 갚겠습니다 라는 대답을 하시겠습니까? 저라면 그러지 못했을 것 같습니다. 저는 이 만달란트라는 액수가 자신이 무슨 일을 하더라도 도저히 갚을 수 없는 액수임을 알고 있기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 갚을 가능성도 없는 것을 가지고 제가 다 갚겠습니다. 시간을 좀 주십시오라고 말하는 것은 거짓말이며 결국 그것은 왕을 다시 속이는 일밖에 되지 않기 때문이지요. 그렇기에 저는 임금이시여 죽을 죄를 지었습니다. 저는 도저히 이 빚을 갚을 능력이 없습니다. 저의 모든 것을 판다 하더라도 결코 저는 임금님께 진이 빚을 갚을 수 없습니다. 그러니 부디 용서하시고 극류를 베풀어 주시옵소서라며 임금에게 하소연을 했을 것입니다. 그러나 이 종은 그러지 않았습니다. 이 종은 내게 참으소서 내가 다 갚으리이다 라고 말했습니다. 다시 말해 그는 내게 조금만 시간을 주시면 내가 다 갚겠습니다 라고 말하는 것이죠. 그는 왜 이런 말을 했을까요? 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 한국에서 다문화 가정사역과 교육에 소외된 이들을 섬기고 계시는 굿뉴스 스프레더 선교회의 박병기 목사님께서 인도해 주십니다.
3: 할트앤 서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 미국의 비영리단체인 Good News Spreaders가 한국으로 파송해서 다문화 외국인 선교를 진행하고 있는 박병기 목사입니다. 한국은 개신교 교세가 하락할 것이라는 이전의 예상과는 다르게 통계청 조사에 의하면 개신교인이 19.7%로 불교인의 15.5%보다 많은 것으로 나타났습니다. 하지만 이러한 통계 수치는 20년 안에 변동이 있을 것으로 예상합니다. 20년 안에 한국의 다문화 가정이나 외국인의 비율이 10%까지 늘어날 것으로 보이는데 그렇게 되면 타 종교인의 수가 크게 많아질 가능성이 큽니다. 다문화 가정이나 외국인이 많이 늘어나는 데 비해 개신교인의 이에 대한 대비가 미미한 상황입니다. 한국교회가 다문화가정 외국인들을 전도하고 이들을 개신교 리더로 세우는 일에 힘을 기울인다면 이러한 노력이 한국사회에 선한 영향을 미칠 것으로 생각합니다. 다문화가정 또 외국인들은 한국사회에서 연약하기 때문에 헌금을 하거나 봉사에 참여하기가 쉽지 않습니다. 그래서 현실적으로 한국 교회에서 이들에 대해 신경을 많이 쓰기가 힘든 상황입니다. 하지만 우리가 이들을 생각하며 이분들의 자녀들이 미래에 한국 사회에 기여하는 정도를 생각하면서 교회에서 시간과 재정과 에너지를 투자한다면 놀라운 결과가 나올 것으로 예상합니다. 이를 위해서 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 하나님을 아버지로 부를 수 있게 해주셔서 참으로 감사드립니다 하나님 나라만을 생각하는 이 땅의 자녀들이 외국인과 다문화 가정을 돌보는 일에 힘쓰게 하시고 소외된 자를 섬기라는 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어지기를 간절히 소원합니다 이 땅의 다문화 외국인들이 일용한 양식을 염려하지 않게 하시고 주님 앞에 나와 자신의 죄를 고백하게 하시고 그 고백으로 인해 예수 그리스도를 구주로 섬기게 하시어 악에서 건져내어지는 놀라운 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 이 일을 위해 교회가 깨어나게 하시고 역사의 흐름을 알게 하시고 교회가 한마음 한뜻으로 외국인과 다문화 가정을 섬기는 일에 정성을 기울일 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
2: 예수로 나
1: See a
0: 야곱을 이스라엘로 만들어 가시는 하나님을 만나는 시간입니다. 야곱의 하나님으로 이어드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 형의 발 뒤꿈치를 붙잡고 나온 야곱을 하나님과 겨루어 이긴 자인 이스라엘로 만들어 가시는 하나님의 손길을 만나는 시간입니다. 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
5: 야곱의 하나님 지난주부터 여러분을 찾아뵙게 되었는데요 비록 제목은 야곱의 하나님이지만 아브라함의 하나님 이후에 지금은 잠시 이삭의 하나님을 보고 있지요
0: 네 그렇습니다 아주 짧지만 이삭의 하나님도 알아야 하겠죠 하나님은 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 그리고 야곱의 하나님이시니까요 어, 지난 시간에 창세기 25장 11절부터 보기 시작했습니다. 창세기는 아브라함의 죽음을 기록하고 자연스럽게 카메라를 이삭에게로 옮겼습니다. 그러나 아직 아브라함이 죽은 것은 아니라고 말씀드렸죠. 적어도 이삭의 아들들인 에서와 야곱이 15살이 될 때까지 아브라함이 살아있었다고 말씀드렸습니다. 이삭은 40세에 결혼을 했고요. 60세에 두 아들 쌍둥이를 낳았기 때문입니다.
5: 네, 20년 만에 아이를 얻었어요.
0: 참 오래 걸렸죠. 네. 하늘에 별과 같이 많은 자손을 주시겠다는 하나님의 약속이 있는 집안인데도 불구하고 이 집안은 왜 이렇게 자식 보기가 어려울까 하는 질문을 지난주에 드렸었습니다. 그리고 그 답은 아브라함의 집안에 자손이 많을 것이라는 하나님의 그 약속이 이루어지는 것은 단순히 부부가 결혼하면 자연스럽게 아이들을 낳고 기르고 해서 되는 자연 현상으로서가 아니라 전적인 하나님의 특. 특별한 인도하심으로 이루어져 가는 것임을 우리에게 말씀하시는 것이라고 설명을 드렸습니다
5: 그냥 자연현상이 아니다 하는 것이 참 인상 깊었습니다 그런데 이렇게 오랜 기간 기다려서 임신하게 된리브가의 뱃속에서 두 아이가 싸웠지요?
0: 예, 그러게 말입니다 다투다 하는 단어를 성경은 썼는데요 그 단어의 원어의 의미는 서로 죽일 듯이 싸운다 하는 의미라고 말씀을 드렸죠 그러니 임산부인 리브가가 너무 힘들어서 하나님께 나가서 제가 이렇게 힘들어서 어떻게 살겠습니까? 하며 하소연을 했지요 그러자 하나님께서 리브가에게네 안에 두 나라가 있다 이렇게 말씀을 해주셨습니다.
5: 큰 자가 작은 자를 섬길 것이다 라고 하셨죠?
0: 그렇습니다 그리고 드디어 출산을 하지요. 어, 먼저 나온 형은 전신이 털옷같이 털이 많아서 애서 털이 많은 이라는 이름을 얻었고요. 아오는 그 형의 발꿈치를 잡고 나와서 발꿈치라는 의미의 아케부에서 온 야곱이라는 이름을 얻었습니다. 여기서 잠시 야곱을 좀 생각을 해보지요 그는 형의 발 뒤꿈치를 잡고 나왔습니다. 어떤 모습일까요?
5: 글쎄요. 형에서가 나오는데 따라서... 함께 나오는 모습이 아닐까요?
0: 예, 그랬겠죠. 형의 발꿈치를 꼭 잡고 따라 나왔겠죠. 그러니 사실 야곱과 형 에서의 난 시간 차이는 없다고 할 정도입니다.
5: 아, 그렇네요. 보통 쌍둥이들은 하나가 나오면 몇분 후에 나오고 하잖아요. 그렇죠. 그런데 에서와 야곱은 붙어서 나왔다고 해도 과언이 아니겠네요. 예,
0: 맞습니다. 둘이 하나처럼 연결되어서 길게 나온 것이죠. 어찌되었든 두 사람이니까 먼저 나온 사람. 사람 형이고, 다음에 따라 나온 사람이 동생인 것은 맞는데요. 그만큼 이두 형제가 뱃속에서 누가 먼저 태어나냐 하는 것에 대한 싸움이 심각하게 있었다는 것이고요. 비록 아직 생각이 없는 신생아들이다 하더라도 그들 안에는 이 싸움이 잠재의식 속에 들어 있었다는 것이겠죠. 이렇게 거의 동시에 나왔다라고 볼수 있는 에소와 야곱이니 야곱 입장에서는 아무래도 샘이 많이 났기도 했겠죠.
5: 음 이제 생각해 보니 그렇네요. 몇분 후에 따로 나왔다면 쌍둥이라도? 어머히 형은 형, 동생은 동생 지켜야지 하는 생각이 드는데요. 이처럼 둘이 연결되어 나왔으니 더 셈을 냈겠습니다.
0: 예, 야곱의 장자권을 향한 억척스러움이 조금 이해가 되지요. 자, 발뒤꿈치를 잡고 나온 야곱에 대해 한 가지 더 생각해 볼 것이 있는데 오늘 시작에도 민경원 아나운서가 형의 발뒤꿈치를 잡고 나온 야곱을 하나님과 겨루어 이긴 자인 이스라엘로 만들어 가시는 하나님의 손길을 만나는 시간이라고 소개를 하셨습니다 그랬지요 발 뒤꿈치를 붙잡는다는 말에는 의미가 담겨 있습니다 그것은 사기를 치다 속여 빼앗다 간사한 꾀를 부린다 이런 의미인데요 이 의미가 야곱 이전부터 있었는지 아니면 야곱으로부터 생겼는지는 정확히 모릅니다. 하지만 창세기 몇장 뒤인 27장에 가면요. 에서가 그런 의미로 야곱을 표현하는 것을 보면 아마 이때 그 의미를 가지고 있었다는 것은 확실한 것 같습니다. 그래서 그의 이름, 야곱의 의미를 아는 것이 중요한데요. 야곱은 그렇게 속여서 빼앗으려 하던 자라고 불리던 사람입니다 그런 자를 하나님께서 택하시고 부르셔서 의로운 자로 믿음의 조상으로 만들어 가시는 것이죠 또 바로 그 손길을 우리가 보려는 것이고요 어, 사실 저는 개인적으로 야곱에게 참 친근함을 느낍니다 아브라함이나 이삭보다 말입니다
5: 왜 그렇지요?
0: 어 야곱의 모습이요 저의 모습과 가장 비슷하기 때문이 아닐까 싶어서 아. 그렇습니다 어, 물론 아브라함의 실수의 모습에서도 저의 모습을 봅니다 이삭도 마찬가지고요 하지만 야곱의 모습은 정말 죄인인 저의 모습 또잘 믿지 못하는 저의 모습 늘 스스로 무언가 해보려는 저의 모습 그리고 오랜 시간이 걸려도 잘 변하지 않는 저의 모습이 그 안에 있어서 그런 것 같습니다
5: 그런 의미라면 저 역시 야곱에게 친근함을 음. 느껴야 할것 같은데요
0: 아마 우리 대부분이 야곱에 대해 공부를 하고 나시면 그에게 상당한 친근감을 느끼실 것이고요 또 동시에 하나님께 더욱 감사하게 되실 것이라고 생각이 됩니다 자 다시 본론으로 돌아와서 요 창세기를 보도록 하죠. 이제 오늘은 이들이 어떻게 성장하는가를 잠시 볼 텐데요. 창세기 25장 27절과 28절을 읽어주시겠습니까?
5: 네, 창세기 25장 27절과 28절입니다. 그 아이들이 장성함에 에서는 익숙한 사냥꾼이었으므로 들사람이 되고 야곱은 조용한 사람이었으므로 장막에 거주하니 이삭은 에서가 사냥한 고기를 좋아하므로 그를 사랑하고 리브가는 야곱을 사랑하였더라
0: 네, 자이 부분을 읽고 나면요 우리 안에 자연스럽게 생기는 애서와 야곱의 모습이 있습니다 어떤 모습일까요?
5: 음 아무래도 에서는 남자답고 야곱은 여성스럽다거나 할까요 아니면 조용하고 수줍은 사람이었을 것이다 하는 모습이 떠오릅니다 예,
0: 그것이 대부분의 분들이 생각하시는 모습입니다 그런데 그런 선입견은요 사실 한국어가 주는 어감 때문에 생긴 잘못된 선입견인데요 먼저 애서에 대해서 나누죠. 애서는 익숙한 사냥꾼이 되었다고 하십니다. 성경에서 특별히 창세기에서 사냥꾼이라는 표현은 긍정적인 표현은 아닙니다 부정적인 표현이 대부분이죠 장세기 10장 9절에 니무롯이라는 사람이 나옵니다 그는 여호와 앞에서 용감한 사냥꾼이 되었다라고 성경은 말씀하시는데요 신학자들은 이 니무롯이 바로 하나님을 대항하여 바벨탑을 쌓은 주동자 혹은 그때의 왕으로 봅니다 또한 수많은 이방신의 시초가 되는 인물로 표현하기도 하지요 여기에서는 사냥꾼 인데요. 익숙한 사냥꾼입니다. 그가 왜 사냥꾼이 되었을까요? 오,
5: 어, 그가 왜 사냥꾼이 되었느냐고요? 먹고 살려고 그랬지 않았을까요?
0: 직업으로 말이죠. 네. 예, 한번 생각을 해 보죠. 아브라함의 재산이 얼마나 되었을까요? 정확히 우리는 알지 못해도 적어도 그가 가부였다는 것은 알수 있습니다. 하나님께서 그를 축복하셔서 그에게 정말 많은 것을 허락하셨으니까요.
5: 그랬지요 애굽에서도 또 그랄에서도 많은 가축과 은과 금을 풍부히 받기도 했잖아요
0: 맞습니다 조카 롯과 헤어져야 할 정도로 많은 재산이 있었습니다 그리고 그 재산은 아브라함의 약속의 자손인 이삭에게 유업으로 물려주었습니다. 그러니 이삭도 엄청난 부자였겠죠?
5: 그랬겠지요. 예.
0: 자, 그런 집안의 아들이 먹을 것이 없어서 사냥을 했을까요? 음. 하나님께서는 노아 이후에 먹기 위해서 사냥을 하는 것은 허락은 하셨습니다. 그러나 재미로 생명을 죽이는 일을 허락하지는 않으셨죠 하나님은 생명을 귀히 여기시는 분이십니다 그렇기 때문에 사냥꾼은 좋지 않은 것이었습니다 에서가 익숙한 사냥꾼이 되었다는 것은 이미 하나님 보시기에 기뻐하시지 않는 일을 하고 다니는 사람이 되었다는 의미입니다 이 집안은 양을 치는 집안입니다 할아버지 아브라함도 아버지 이삭도 마찬가지죠 그들은 다 양을 치는데요 장자인 에서는그 일을 버리고 자신은 들 사람이 되어서 즐기면서 살아가는 것입니다.
5: 요즘으로 치면 재벌 집 아들이 먹고 살 걱정이 없으니 삶을 탕진하면서 쾌락만 쫓고 사는 것과 음. 마찬가지겠네요. 예,
0: 참 적절한 표현입니다. 자, 성경은 이런 에서와 야곱을 한 문장 안에서 비교를 합니다. 에서가 이렇게 익숙한 사냥꾼으로 밖으로 나돌아다니는. 들 사람인 반면 야곱은 조용한 사람이었다고 하면서 그는 장막에 거주했다고 하시죠. 그런데 이 조용하다는 말 때문에 사람들이 야곱을 오해합니다. 더군다나 그가 조용해서 장막에 거하고 다음 절에는 리브가가 야곱을 사랑했다고 하고 아직 읽지는 않았지만 그 다음 절에는 야곱이 죽을 쓰고 이런 말들이 연결되어서 나오니까요. 왠지 야곱은 숙기도 없고 집에서 살림이나 하고 엄마 치마자락 붙들고 사는 마마보이처럼 오해를 하는데요. 음. 그것은 우리가 원어 공부를 잘 하지 않아서 생긴 오해입니다. 또유대 문화도 잘 알지 못해서 하는 오해이기도 하고요. 아, 여기 조용하다라고 번역된 히브리 단어. 탐이라는 단어는요. 온전한이라는 의미입니다. 말없이 조용한 사람이 아니라 온전한 사람이요욥기 1장 1절을 한번 읽어볼까요? 읽어주시겠습니까? 네.
5: 우수 땅에 욥이라 불리는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라. 네. 아 여기 온전하고로 번역된 단어가 바로 탐이라는 단어인가 보군요.
0: 예, 맞습니다. 하나님이 보시기 온전했던 욥, 그욥을 표현하는 단어가 바로 탐이고요. 그 탐이라는 단어가 야곱을 표현하는 것이죠. 그리고 장막에 거한다는 의미는 유대인들 사이에서는 집안의 가업을 이어받는 것을 의미합니다. 그러니까 형에서는 밖으로 싸돌아 다니면서 동물이나 재미로 죽이고 다니며 장자로서의 집안의 가업을 이어받을 생각이 없는데 동생 야곱은 내가 장자다 내가 이 집안의 가업을 이어가야 한다 하면서 온전한 생각을 하며 집을 지키는 사람이었던 것이죠.
5: 어 그동안 생각해왔던 에서와 야곱의 모습과는 사뭇 다르네요. 그런데요. 한 가지 의문이 생기는데요. 야곱의 의미가 속여 빼앗는 사람이라고 하셨는데 네. 그럼 그가 온전하다라는 것과는 음. 조금 앞뒤가 안 맞지 않나요?
0: 좋은 지적인데요. 야곱이라는 이름의 의미가 발 뒤꿈치를 잡고 나온 자라는 의미로 속여 빼앗는 자라는 의미가 있는 것은 사실이지요. 아까도 보았듯이요. 그러나 그것은 야곱이 스스로 만들어낸 말이 아니라요. 형에서가 그렇게 표현을 한 것인데요 그 녀석은 늘내 발뒤꿈치를 잡는 놈입니다 이렇게 표현을 해서 그런 의미가 된 것이죠 그리고 지금 야곱을 온전한 사람이다 라고 표현한 것은 그가 의로운 사람이 되었다라는 의미가 아니라요 형에서와 비교했을 때 형은 사냥꾼이 되어 들 사람이 되었고 야곱은 조용하여 장막에 거했다라는 비교로서의 표현으로 이해를 하시면 될 것입니다 한 가지 더 생각해 보면 야곱은 하나님의 축복을 갈망한 사람입니다. 그것은 나쁜 것이 아니지요 오히려 좋은 것입니다. 하나님의 축복을 갈망한다는 것 말입니다. 문제는 야곱이 스스로의 힘으로 그 축복을 받으려 했다는 것이 문제지요. 할아버지 아브라함이 기다리지 못하고 스스로의 힘으로 하가를 통해 하나님께서 약속하셨던 자식을 얻으려 했던 것이 문제였던 것처럼 야곱도 하나님께서 주실 축복을 기다리지 못하고 자신이 속여서라도 얻어내려 한 것이 문제인 것입니다
2: 어,
5: 하나님의 약속을 믿고 그분의 때를 기다리는 것이 정말 중요하군요 아브라함의 하나님 때에도 말씀하셨었지만 역시 믿음은 기다림이다 하는 것이 새삼 생각납니다. 예,
0: 믿으면 기다릴 수 있습니다. 믿지 못하면 기다리지 못하죠. 자, 이제 그 다음 여섯 절을 한 절씩 읽어 보겠습니다. 아주 유명한 장면이죠. 29절부터 입니다
5: 야곱이 죽을 수 없더니 에서가 들에서 돌아와서 심히 피곤하여
0: 야곱에게 이르되 내가 피곤하니 그 붉은 것을 내가 먹게 하라 한지라 그러므로 에서의 별명은 에돔이더라
5: 야곱이 이르되 형의 장자의 명분을 오늘 내게 팔라
0: 에서가 이르되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요
5: 야곱이 이르되 오늘 내게 맹세하라 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 판지라
0: 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게주매에서가 먹으며 마시고 일어나 갔으니 에서가 장자의 명분을 가볍게 여김이었더라.
5: 네, 정말 유명한 장면이지요. 에서가 네. 팥죽 한 그릇에 장자권을 파는 장면이요. 네,
0: 그렇습니다. 이 부분도 우리가 분명히 할 것이 하나 있는데요. 많은 경우 사람들은 지금 야곱이 형에서의 장자권을 속여서 빼앗았다고 생각을 합니다만 그렇지는 않습니다. 야곱이 속인 것은 없습니다.
5: 아 정말 그렇네요. 야곱이 일부러 형을 배고프게 만든 것도 아니고 또 먹고 싶게 만든 것도 <웃음> 아니라 형이 밖에서 돌아와서 배고프니까 달라고 한 것이네요.
0: 예, 그렇습니다 그가 들에서 돌아왔다는 것은 사냥을 다녀왔다는 의미겠죠. 아마 네. 동물을 사냥하러 한껏 쫓아다니다가 잡지 못했는지 아주 피곤해서 돌아왔다고 합니다. 어 그런 그가 야곱이 쓴 붉은 죽을 보고는 좀 먹게 해 달라고 합니다. 이래서 에서의 별명이 에돔이 되었다고 하죠. 에돔은 붉다 하는 의미인데요. 바로 이 붉은 것 때문에 에서는 자신의 장자권을 잃어버리게 되어서 그런 별명이 붙은 것입니다. 죽을 달라는 에서를 향해 야곱은 형의 장자권을 내게 팔라 이렇게 말합니다. 그러자 에서의 대답이 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하겠느냐라고 하죠. 이 말을 조금 더 풀어서 요즘 사람들이 하는 말로 바꾼다면 어떻게 할수 있을까요?
5: 음, 아마 야 배고파 죽겠는데 장자권이 밥먹겨주냐뭐 <웃음> 이런 말이 되지 않았을까요? <웃음> 네
0: 아주 잘 표현하셨는데 맞습니다. 현대인의 성경은요 이 말을 배고파 죽을 지경인데 상속권 따위가 무슨 소용이 있냐? 라고 번역을 했습니다. 음. 어쨌든 애서가 이런 말을 한 이유는 그가 정말 배가 고파서가 아니었습니다. 성경은 그가 장자의 명분을 가볍게 여겼기 때문이라고 하시죠. 여기서 가볍게 여겼다는 말은 요 멸시하다, 경멸하다, 없인 여겼다 하는 표현입니다. 그가 만일 자신에게 주어진 장자권을 귀히 여겼다면 그는 어떤 반응을 보였을까요?
5: 아무래도 야고바 장자권은 파는 게 아니야. 뭐 <웃음> 이렇게 말하지 않았을까요? 예,
0: 그랬겠죠. 장자권을 귀히 여기는 사람이었다면, 야 그게 무슨 말이야? 장자권이 어떤 건데 팔고 말고 해안 돼. 그건 내 거야. 내가 배고파 죽더라도 장자권은 내 것이다. 이렇게 나왔어야 하지요. 그러나 그는 당장의 배고픈 것에만 관심이 있었습니다. 그는 왜 장자권에 관심이 없었을까요?
5: 그러게요. 무슨 특별한 이유가 있었을까요?
0: 아, 이것은 제 생각인데요. 애서가 장자권에 관심이 없었던 것은 그가 육신에 속한 사람이었기 때문이라는 생각입니다. 아, 장자권이라는 사실은 유산과 관련이 있습니다. 장자는 항상 한 배를 더 받습니다. 예를 들면, 형제가 둘이면 부모님의 재산을 셋으로 나누어서 장자는 둘, 차자는 하나를 받습니다. 만약 형제가 셋이면 유산을 넷으로 나누어서 장자가 둘, 둘째와 셋째가 하나씩 받지요. 그런데 이 사계 집안이 워낙에 부자 아닙니까? 그런데 이 집안이 하는 일은 양측이죠. 워낙 부잣집의 큰 아들 애서이다 보니까 일하는 것에는 관심이 없고 또 먹고 사는 것도 걱정이 없고 집안의 종들도 많아서 일할 필요도 없고 있는 건 먹고 살아도 하나 걱정이 없으니 별 관심이 없는 것이 아니겠는가 하는 것입니다. 육신에 속해서 당장 눈앞에 보이는 것만으로 판단을 한 것이라는 말씀이죠. 하지만 야곱은 어렴풋이라도 이것이 자신의 할아버지 아브라함의 하나님의 축복과 관련된 일인 것을 생각하고 있지 않았겠나 생각해 봅니다. 전에도 말씀드렸듯이 아브라함 할아버지가 야곱이 15살 때 돌아가셨으니까 할아버지로부터 그런 말씀을 전해 듣지 않았을까 추측을 해보는 것입니다 어쨌든 이렇게 창세기 25장이 마치게 되는데요 포커스가 아브라함에서 이삭에게 넘어가는가 하더니 곧바로 이삭의 두 아들 이야기가 나오지요 그러나 이것은 아직 포커스가 야곱에게 넘어가는 것은 아니고요 이삭의 현재 상황을 설명하려니 리브가의 임신부터 시작해서 가족 소개가 이어진 것 뿐이고요 이제 다음 장인 26장에 가면 이 사계 이야기가 본격적으로 시작이 됩니다.
5: 네, 오늘 이야기를 듣고 나니까요. 하나님께서 내가 야곱을 사랑하였고 에서는 미워하였으며 라고 하신 말씀이 이해가 되는 것 같습니다.
0: 예, 말라기 1장 2절의 말씀이지요 하나님은 모든 것을 아십니다. 그 모든 것이란 우리의 과거 현재 그리고 미래까지 모든 것을 포함하지요. 하나님은 결코 우리의 미래를 예측하시는 분이 아니라요. 미래를 알고 계시는 것입니다. 시간과 공간을 초월하신 분이시기 때문에 미래라는 시간도 이미 그분 안에는 일어난 일이기에 그렇죠 그런 분이시기에 그들이 배속에 있을 때부터 하나님은 야곱을 정하셨고 그 야곱을 사랑하신 것입니다 아직 일어나지 않은 것을 일방적으로 선택하셔서 그러신 것이 아니라요 이미 다 아시기에 그러신 것이죠 어머니 리브가는 하나님의 말씀을 들었습니다 큰 자가 작은 자를 섬길 것이다 라는 말을요 그래서 그런지 어쨌든 리브가는 작은 작은 자인 야곱을 사랑했다고 성경은 말씀하십니다. 어쩌면 어려서부터 리브가는 야곱에게 비록 형이 장자이지만 그 형이 너를 섬길 것이다라고 하나님께서 말씀하셨다는 이야기를. 해주었는지도 모르죠. 어쨌든 그의 마음속에는 장자의 축복을 향한 갈증이 있었습니다. 그리고 그는 그 갈증을 스스로 해결하려 하는 것이고요. 말씀드린 대로 갈증이 있는 것은 문제가 아닙니다. 그것은 오히려 좋은 일입니다. 문제는 그 갈증을 스스로 해결하려는 것입니다. 그 갈증은 결코 스스로 해결할 수 없죠. 스스로 해결하는 것은 잠시일 뿐이고 그 목은 다시 마르게 되어 있습니다. 오직 하나님께서 그 갈증을 해결해 주셔야만 우리는 갈증에서 벗어날 수 있습니다
5: 어, 하나님의 약속을 믿고 그분의 죽 아래서 믿음으로 기다려야 하겠다는 생각이 다시 듭니다 네. 물론 이것이 늘 딜레마이기도 해요 아무것도 안 하고 있어도 되는가 내가 해야 할 부분을 하고 하나님께서 하실 부분을 기다리는 것이 옳지 않은가 음. 하는 생각이요 하지만 또 이렇게 성경을 보면 그것도 아닌 것 같습니다 정말 가만히 있어도 하나님께서 이루어가시겠다는 생각이 많이 드네요
0: 예, 그래서 믿음이 필요한데요 우리의 노력은 사실 늘 문제를 일으킵니다. 구원은 전적인 하나님의 선물이고, 우리를 빚어가시는 것도 그분의 손길입니다. 물론 이것은 아무것도 안 하고 가만히만 있으면 에스컬레이터를 타고 천국으로 간다는 것과는 다른 의미입니다. 그런 의미가 아니라요. 하나님의 인도하심을 따라만 가면 된다는 것입니다. 자신의 생각에 오른 길을 가는 것이 아니라요. 어, 하나님께서 인도하시는 길은요. 때로는 순탄하고 평탄하기도 하지만요. 때로는 가파르고 비좁아서 힘이 들기도 합니다. 그러나 그런 때에도 믿음으로 그분의 인도하심을 믿고 따라가야 하는 것이죠. 우리가 할 일은 바로 그것입니다. 믿음으로 따라가는 것이죠
5: 그렇네요. 아무것도 안 하고 있으면 빚어주시는 것이 아니라 그분의 손길에 나를 맡기고 가라 하시는 곳으로 가고 있으라고 하시는 곳에 있고 하라고 말씀하시는 일을 하고 하지 말라고 하는 그 일을 하지 않으며 살아갈 때 그분이 우리를 빚어 가시는 것이군요. 네. 잘 알겠습니다. 그렇게 되는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 네.
0: 아멘입니다. 자, 다음 시간은 요 장세기 26장으로 넘어가서 이삭의 삶을 살펴보겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다.
5: 다음 주에 뵙겠습니다. 한 주간도 주안에서 평안하세요.
0: 안녕히 계십시오. 36만 년 동안 하루도 쉬지 않고 벌은 모든 돈을 주어야만 갚을 수 있는 액수인 만달란트. 그 천문학적인 액수의 돈을 빚진 종은 임금에게 자신에게 조금만 시간을 달라고 했습니다. 그러면 자신이 다 갚겠다고 했습니다. 저는 도저히 그의 말이 이해가 되지 않았습니다. 갚을 수도 없는 돈을 갚겠다고 말하는 건 말입니다. 그는 왜 그런 말을 했을까요? 예수님의 비유를 다시 읽어보며 저는 왜 그가 그런 말을 했는지를 추측해보았습니다. 임금은 이 종이 불쌍히 여겨져서 그 빚을 탕감해주고 그를 자유케 해주었습니다. 그렇게 자신의 빚을 탕감받고 임금 앞에서 물러간 이 종은 가던 길에 자신에게 백데나리온 빚진 동료를 만납니다. 그를 보고 이 종은 어떤 행동을 했습니까? 여러분들도 잘 아시듯이 이 종은 그 동료를 붙들어 목을 잡고 빚을 갚으라고 독촉했습니다. 이때 그 동료가 엎드려 절하며 똑같은 말을 하지요. 내게 조금만 시간을 주시게 내가 갚겠네 라고요. 하지만 이 종은 그 동료를 극률이 여기지 않고 그를 오게 가두고 빚을 갚도록 독촉합니다. 이러한 종의 모습에서 저는 그가 왜 임금에게 자신에게 시간을 더 달라고 했는지 자신이 갚겠다고 했는지 알수 있을 것 같았습니다. 그 이유는 이 종은 자신이 빚진 것이 얼마만한 크기인지를 깨닫지 못했기 때문이라고 생각이 됩니다. 빚이 너무 크다 보니 감히 상상할 수 없는 액수이다 보니 그에게 이 빚은 실감이 나지 않는 것이었죠. 그렇기에 그 빚을 탕감을 받고도 그는 그 사실이 감격적이지 않았던 것입니다. 그렇지 않습니까? 우리도 때때로 듣는 소식들 속에서 누가 몇십억 몇백억 원을 횡령했다고 라 말을 할때 저에게는 그런 액수가 전혀 와닿지 않기에 실감이 나지 않습니다. 저는 이 종이 그랬다고 믿습니다 그러나 그의 동료가 진빚 백테나리오는 3개월만 일하면 갚을 수 있는 눈에 보이는 가시적인 액수였습니다 실생활에 와닿는 액수였다는 것입니다 그렇기에 그는 길을 쓰고 그 돈을 받아내려 한 것이죠 만일 이 종이 탕감받은 액수가 만달란트가 아니라 500데나리온이나 300데나리온이었다면 그의 반응은 다소 틀렸을 수도 있을 것 같습니다. 왜냐하면 그에게 조금 더 와닿는 액수였기 때문이죠. 사랑하는 애청자 여러분 제가 지금 여러분들께 어떤 말씀을 드리려는지 이해가 되십니까? 우리 그리스도인들이 다른 이들에게 사랑을 베풀지 못하고 용서를 베풀지 못하고 친절하지 못하고 극렬하지 못하는 이유는 내가 탕감받은 사망이라는 죄값이 얼마나 큰 죄값인지 와닿지 않기 때문이라는 말씀을 드리려는 것입니다. 영원한 불못이 어떤 곳인지 내가 지은 죄가 영광스러운 하나님 앞에 어떤 죄인지를 정확히 알지 못하기에 마치 이 종처럼 저에게 시간을 조금만 주시면 제가 갚겠습니다 라고 말하는 무모한 모습을 보일 수 있는 것입니다. 다시 말하면 조금만 제게 시간을 주시면 하나님 제가 많은 선행을 해서 저의 죄값을 갚겠습니다 라고 말하는 것과 마찬가지죠. 그러나 우리의 죄는 결코 갚을 수 있을 만한 크기의 죄가 아닙니다. 하나님을 모르고 그분을 대항하였고 그분을 떠나 내 육신의 주인이 되어 살았던 그 세월의 모든 죄들은 결코 내한 목숨으로 치루었다고 해서 갚아질 정도가 아니라는 것입니다. 그것은 영원의 시간 속에서 하나님을 떠나 어둠 속에서 이를 갈며 영원히 고통당하는 것이기에 그렇습니다. 사랑하는 애청자 여러분 여러분은 여러분이 예수 그리스도의 보혈로 인해 탕감받은 빚이 얼마의 크기인지 깨닫고 계십니까? 만일 그 사실을 제대로 깨달으신 분이시라면 여러분은 여러분에게 잘못하는 그 어떤 자도 용서하지 못할 이유가 없을 것입니다. 그러나 여러분이 여러분에게 잘못한 자들을 용서하지 못한다면 그것은 여러분이 아직 어떠한 죄값을 탕감받았는지 모르시기 때문입니다. 예수님이 이 만달란트 빚진 자의 비유를 언제 해주셨는지 기억하십니까? 바로 예수님의 제자 베드로가 예수님께 나아와 내게 죄를 범하는 형제를 몇 번이나 용서해 줄까요? 라고 물었을 때입니다. 여러분은 예수님을 통해 빚을 탕감 받으셨습니까? 그 빚이 얼마나 큰 것인지 알고 계십니까? 그렇다면 알고 계신 그것을 여러분의 삶 속에서 증명하시기 바랍니다. 그때 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리이까 일곱 번까지 하오리이까 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일흔 번까지라도 할지니라. 마태복음 18장 21절과 22절의 말씀입니다. 한 주간도 하나님께 도저히 갚을 수 없는 빚을 탕감받은 자로서 그 은혜를 내게 빚진 자들을 탕감해 주므로 감사의 증거로 드리는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 기도드리며 오늘 주안의 하나일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오.